0: 你好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。这里是主播大狗熊，还有他的小猫泼泼泼泼，婆婆和大家打个招呼。好了，呃，今天我在家里录播客啊，所以这个有猫声会乱入，呃，希望你能够接受了。呃，前两天呢，我在微信的朋友圈里收到一篇朋友发来的分享的文章，文章的标题叫做《未来将消失的职业》，其中一共列出了十种未来会不再存在的职业。说实话呢，这篇文章写的一般，很多职业的消失呢都说的比较牵强，而且站的角度呢比较有局限性。但是因为读到了这篇文章。算是带出了一个我一直想要聊的话题，就是随着未来科技的发展，很多职业会出现，更多的职业会消失。还记得当年看看那个电影《乱世佳人》的时候呢，开篇电影的第一幕就是关于一个大环境的描写，啊、呃，当时出了一个字幕，上面写着：“时代已经变了，南方将被北方用战争击败。”一个文明即将随风而逝 ，gone with the wind。今天呢，狗熊文话说呢，咱们来聊一个呃，以后会发生的现象，注定会发生的一个现象。今天我们来聊一聊随风消逝的职业。选择职业当然是一个非常重要的人生决定。只要你经历过高考之前填志愿的那个那个时候那种焦虑啊，你就会明白我的意思。就像我们当年读书时，很多人都会去选择学什么工商管理啊，到了毕业的时候，你才发现呀、啊，自己既不懂工商，也做不了管理。作为学生选择职业最头疼的就是这是一个动态的过程，所有的预测最终都有可能不靠谱。而作为已经进入社会的从业者来说呢？对职业未来的判断，这也是一种非常宝贵的能力。一些呃，一些职业，一些职业呀，显而易见，它的未来不会太好。呃，任何人都可以看得出来。比如说，现在还存在着的邮递员，有的职业呢，未来会怎么样？如果没有一个全局的视野，很难看得出来。举个例子啊，呃，你来听一下下面这个职业的描述。你会觉得它是一个好工作吗？呃，事业单位，国家的基础领域，与交通有关，正常的轮岗上班，基本不用加班，收入也不错，福利和待遇也非常好，坐着上班，没什么太大的劳动强度。怎么样？听起来是个不错的工作吧？嗯，这个职业呢是汽车收费站的收费员。如果你听完这期节目，你肯定不会认为这是一个很有未来的工作的，所以呢，我们这一期就来具体聊一聊，在网络移动化和高度科技化的未来，咱们的工作会有什么样的变化
1: 。
0: 既然这期节目的导火索、啊、是一篇名叫。未来将消失的职业，那咱们就来简单分享一下这篇文章里讲的东西。这篇文章的开头就是一个设问：未来将消失的职业有你吗？作者认为，千万不要觉得这很遥远。上个世纪，已经有像打字员、铁匠、电话接线员等很多职业已经消失了。随着科技的快速发展呢，未来职业变迁的速度将越来越快。然后作者列出了十种他认为未来可能会消失的职业，第一种是记者，啊，如果你刚好是记者或者是学新闻的学生呢，恭喜你，第一名啊，躺着中枪。作者举了一个例，说美国的 Narrative Science 公司结合了大数据和人工智能，利用软件开发的模板框架和算法，可以瞬间撰写出上百万篇报道。福布斯杂志都已经成为他们的客户了，然后互联网的出现也让纸媒的生存空间不断的被压缩。关于这个职业即将消失的看法呢，稍后我会专门再说一下。第二种可能会消失的职业呢是银行柜员。他举了一个例子，呃，根据《商业周刊》中文版的观点，未来十年中国大陆百分之八十的现金使用会消失。人们逐渐开始选择网银或移动支付。未来二十年，绝大多数中小银行如果不把前台业务外包，将难以生存。这个呢是一个大的趋势。实际上，这个点呢，在呃现在很多发达国家已经出现了类似的情况。呃，因为银行它的这个基础设施的呃费用，实际上是成本是相当高的。那像反过来，像一些发展中国家，在进行现在移动设备的普及的这样的一个大环境下进行发展呢，它甚至可以跳过基础设施的建设，直接进入到这个移动设备的呃非人力的这个建设中。这段话说的无理乌里八糟的啊！我们举个例子，比如说像呃咱们在这个以前要开一个银行，你必须要有这个营业点。要有工作人员，要有金库，要有取款机啊，取款机呢还要遍布这个城市的几个重要的交通路网，对吧？那这样的话，银行才可以开起来，成本实际上是很高的。但是比如说在非洲啊，你要去建一个新的银行，那这样的话，在那个呃，它的这个呃没有基础建设的这个情况下，比如说非洲的道路。这个电话这些都不发达，然后你在那儿弄个 ATM 机，你也完全是呃没有任何意义的啊，马上就被抢掉了，啊、呃，那怎么办呢？实际上可以直接发展这个用手机进行支付的这样的一些、呃、模式，那、呃、这样的话就会跳过基础设施的建设，直接进入到这个移动移动时代。嗯，这个呢是第二种会消失的职业。第三种会消失的职业呢是司机，这是因为汽车已经不需要人来驾驶了，司机这种职业会消失，相关这个链条上的包括像驾校的老师呀、这个守车的呀这样的一些职业都会随之消失。其实这一点呢，啊、呃、稍后吧，稍后我再讲一下具体自己的一些观点。第四种职业呢是装配车间的工人，呃，他举了一个例啊，富士康已经引进百万。机器人大军这样的一个计划，在公布之后呢，也引起了外界的瞩目。实际上，富士康的机器人，所谓现在所谓机器人只是机器手臂，但哪怕是这样的一种这个初级的、原始的这个生产线呢，实际上也会让一线的工人的工作机会呢被挤占啊，一批生产工人可能会下岗。呃，未来随着机器人成本的下降和普及。装配车间的工作将不需要真人去插手了。其实这个呢，也是目前制造业的发展趋势。我们看国外啊，比如说像日本啊、德国呀，可能它一条生产线只需要一一两个工程师在那儿进行控制，其他的这个事情呢，都由机器来完成。所以这个呢，也是一个呃以后会消失的职业。第五种职业呢？是有线电视安装人员啊，这个我觉得他举的例子比较的沾地气啊。嗯、呃，为什么会这样的一个职业也会消失呢？借助电视盒子啊，就可以让每一台普通电视变成智能云电视机，然后呢，实现和其他的家里面的无线终端啊，比如手机、iPad、电脑进行交互。只要你的这个家里 WiFi 环境相对理想一点，就可以在电视上免费观看在线视频内容。有线电视这回事儿最终会消失，甚至电视台的构建都会被打乱，相关产业链上的人都要当心。有线电视安装人员只是一个小小的代表，实际上这一点呢，我觉得也是一样啊、呃，的确是这样的。现在。这个电视的这个行业已经被互联网和新媒体的这个冲击呢，啊、呃，让它变得和以往不太一样了。第六种会消失的职业呢是加油站管理和工作人员。其实这一点和司机那个链条是一回事儿啊。加油这个事儿可能会消失，因为石油在枯竭，未来新能源的充电站可能会遍布。呃，这个全全程，当然充电站呢也会实现自动化，不需要人来服务，而且连驾驶都已经实现无人化了，当然也不需要人来负责加油、充电等工作了。其实这一点呢，啊、呃，现在也已经在进行现实的这个、这个、呃、这个革新了。呃，我去这个澳澳洲旅游的时候呢，几乎所有的加油站。他都没有专职的这个加油的，这个 gas boy 来替你服务的。每个人呢都是自助式加油，把自己把自己的这个车的油箱拧开，然后呢把这个油管呢，呃，这个撑进去，然后自己进行加油。加完了以后呢，去到这个，呃，小卖部啊，一般呢这个加油站旁边呢都会有一个这个。杂货店啊，你卖一点这个杂七杂八的这个呃工具啊、食物啊之类的东西。然后呢，你告诉他你是在几号这个这个油管那儿加的油，他一看啊，需要付多少钱，然后你付给他就可以了。实际上这样的话，已经省掉了相当相当多的劳动力，呃，并不需要等到充电的时候才进行。这个呢是已经在消失的职业中的一个很具体的职业，加油站的这个管理和工作人员。第七种职业是经纪人和中间商，实际上中介商这种职业的悄然隐退已经是正在发生的事情。呃，信息高速公路其实也就是网络啊，这篇文章这个掉书袋啊，这个网络的无限发达呢，将夺去一群人的饭碗，就是经纪人。原因很简单，他们将不会比别的普通人知道的更多。其实这一点呢，也是我们现在都碰到的一个很好的一个现象。很多事情的中间环节已经被这个消除或者是减弱了。比如说，举个我们最常见的例子，淘宝啊，呃，在以往如果要买到一些地方的特色的商品，你需要经过很多的这个中转。比如说，我要买到一只浙江金华的火腿，那我可能要经过这个，呃，从这个金华火腿卖到云南这个地方呢，要有一个省级经销商，然后省级经销商呢会分给这个各个地州市。啊，有一级经销商，有二级经销商，然后后面呢再分发。那我可能在一个具体的，比如说这个，呃，特色食品店里面买到一条火腿，已经是在二级经销商，甚至是这个二级经销商再往下的这样的一个具体门店上买到的商品，为它付出的价格，我还必须要替一级经销商、二级经销商和这个，呃。其他的一些这个渠道的环节去买单，每个环节加百分之十，最终呢，我可能要替这个商品多付一倍的钱。那现在有了淘宝啊，有了这个这个跨地区的这种支付和购买的平台，中间的经销商的这个事情呢，全部被这个网络取代了。那这样的话呢，我可以买到平价的东西，但是这个东西呢，确实也是。货真价实的商品，所以这样的一种经济模式呢，也是互联网对我们的这个各种职业的一个冲击。第八种可能会消失的职业呢是模特儿啊，他举的这个例子呢比较的新颖啊。他认为，未来呢，没有谁再会因为自己的个子的矮而愁眉不展了。高技术含量的增高手术能给一个人延长原身高，这个医学项目目前已经在进行了。还有便是新兴美容业的发展，超微科技的运用，使整容业更趋完美。已经有人在研发用电脑去勘测、丈量脸部细节，度制、度身定定制完美五官的零件。以求一劳永逸的这个新技术，我觉得这个这个观点可能是韩国人的观点啊。那个所有的人都是批量生产的啊，这个某某师傅的作品 ，made by 某某整形医生啊，你的这个脖子后面会贴着一个标签。呃，实际上，呃，至少在目前的这个阶段，我们还是欣赏不同的人的不同个性啊。比如说像这个电视剧。《冰与火之歌》《权力的游戏》里面最闪亮的角色，就是有一个侏儒演员扮演的这个 t e r i o n 的这样的一个呃小恶魔这样的一个角色啊、呃。那实际上他是一个可以说按正常人的标准来说是一个残疾人，但是他却绽放出这个夺目的光芒。那这一点呢，实际上我觉得不是一个整形或者是一个。呃，素身的浅薄的人能够传递出来的那种气质啊，所以这一点呢，我不同意作者的观点。第九种可能会消失的职业呢，是各种工业样品和小商品的制造者。呃，他认为三 D 打印将颠覆制造业，商品将不再通过制造和物流的环节来到达用户的手中。用户将购买从杯子到房子等所有产品的设计，然后呢就地 3D 打印出来。这种方式最大的革新之处在于成本将比供应链的产品便宜，而且有的东西不需要专门的人来制造了，你只需要有一个程序就行。所以呢，各种工业样品根本不需要专门去生产，呃，打印出来看看对不对就可以了。其实这一点呢，他说的非常的粗糙啊，这个文科生的这个行文啊，一看就看得出来。呃，对三 D 打印这个领域呢，我曾经录过一期播客，有过非常非常详细的描述。大家如果感兴趣呢，可以重新再找一期，呃，再找回来听一下。呃，三 D 打印这个领域呢，它的确会改变很多我们在制造、在设计、在生产等等环节的这个流程，但是呢。呃，也不可否认的是，这个，呃，毕竟还是会有一些批量生产制造的这种工业流程的大规模的这种流程呢，还是会需要采用这个生产线的形式来进行。呃，举个最简单的例子吧，我们中国现在在制造方面，小商品制造方面呢，是全世界第一啊，全宇宙第一啊，有限的宇宙中，咱们是第一。比如说，我们每个人都会，都可能用过啊，至少都见过的这个一次性打火机，这个商店里面卖一块钱人民币，还是我们任何一个小商场里面这个小卖铺里面卖一块钱，它的成本肯定还会再低啊。比如说这个七毛六毛，你想一下呀，这个一一毛每分啊，这个零点一美元这样的一个成本。生产出这样的一个精细的取火工技工具啊，那它的难度有多大？如果是让这个东西，比如说现在的这个，呃，一次性打火机用 3D 打印来生产的话，至少在成本啊，成本控制上呢是达不到这样的一种这个生产的。所以这一点呢，他作者提出来的一个很具体的领域就是工业打样啊，工业样品的生产，这个呢的确是这样。呃，比如说，呃，以往一个设计师做了一个杯子，做了一个杯子的设计，他做了一个三 D 模型，甚至做了一个粘土模型，想要把它做成一个实体的杯子，去感受一下它的这个质感和这个手感的话呢，要去打样的话，他他可能要去这个，呃，开一个炉，然后呢，把这个。粘土的泥质的这个杯子呢，烧制成瓷质的这个杯子，那这个成本呢是很高的啊，你没有这个几千块钱做不下来这样的一套，呃、这样的一套这个生产。但如果是通过 3D 打印呢，可能就是呃，呃一两百人民币这样的一个成本呢，就可以把你的这个样品呢做出来。所以这个领域在设计的这个前期的这样的一个领域呢 ，3D 打印也可以改变很多人的职业啊。最后一种，最后一种会消失的职业呢，作者认为是个体商户。他举了一个例子啊，说咱们习大大啊，习主席访问俄罗斯的时候呢，发表了一个演讲，说未来五年个体户将消失。取而代之的是团队以及创新的商业模式，这个是个大的趋势，啊、呃，那他认为未来主流的商业模式是电子网购，还有直销服务，啊、呃，举了一个例子啊，说李宁的这个实体专卖店关的这个，现在已经关掉一千八百多家了，因为电商，这个李宁的电商销售额已经超过了实体店的销售额，所以呢，呃，他可能还会再关掉其他的这个。专门的这个专卖店，另外呢，未来三至五年，全国有近百分之八十的书店会关门，服装店呀、鞋店呀，也有百分之三十将关闭。呃，这个呢是这篇文章的主论点。好的，我们休息一下，来首歌，稍后呢咱们继续讲我的观点。篇文章的主论点，但它的一些角度呢，我也有着自己的想法，也就是未来的职业呢，将会有一个巨大的变化，这是毫无疑问的事实。咱们中国有句老话叫做“三百六十行，行行出状元”，这里面说到的“三百六十行”呢，其实最早出自这个唐朝，后面在那个清朝的徐科写过一本书叫《清碑类钞》。农商类、啊、就是一本听起来很枯燥的工具书，里面呢说了，这个其实最初呢是有三十六行，三十六行呢是三十六行者，种种职业也，就其分工约计之，约三十六行，倍之则七十二行，十倍之则三百六十行，啊，这个呢是啊三百六十行的一个出处啊，主要的三百六十行呢，我大概说一下吧，说那么几个啊，比如肉四行。工粉行、成衣行、玉石行、珠宝行、丝绸行、麻行、首饰行、纸行、海味行、鲜鱼行、文房用具行、茶行、竹木房，不啦不啦不啦啊！最后什么古乐行啊、花果行，靠，舌头都念得抽筋了啊！但实际上，这其中有多少行业彻底消失了？很多，比如说现在的工粉行。啊，就是为当时的宫女提供这个胭脂，还有这个化妆粉的啊，这样的行业现在还有吗？嗯，其实都不用说那么远啊，这个几十年前的很多职业现在都已经消失了，比如作者开头举过的那个打字员的例子，以前有很多单位呢会专门养一个这个打字员，专门负责打字，那现在呢没有这个单位会有这样的职业了啊。这个老太太都会用微信打字了。另外呢，像传呼台接线员这个职业呢，也已经消失了。还有呢，像这个电梯操作员啊这样的职业，也可能在很多一老一少峰的这个大楼里面还会有，但是这个必然会这个变成一个边缘，已经变成一个边缘的职业，然后迟早会消彻底消失。呃，文章中呢，他举了一些这个正在消失的职业，我们目前也在见证。但作者的一些观点呢，我有自己的一些想法啊，一些看法。随便说一个啊，刚刚我们说过记者，现在咱们来深入说一下。很多人认为记者这个职业将会消失，大概都是因为这几年来传统媒体呢一一直往下走，大趋势是这样。他这里指的记者呢？是指严格在某家报社或是杂志，呃，这个杂志社体制内的，然后呢拿着固定工资，做着一个单向的单一流程工作的这样的新闻工新闻从业者叫做记者啊。我觉得这种死板的就业方式肯定会改变，但这个职业并不是那么简单就会被机器所取代的。当新闻事件发生的时候呢，我们可以第一时间知道消息。举个例子，比如说在现在这个时代，现在这种科技的情况下呢，世界上任何一个地方地震，我们可以在一分钟之内就收到一条简单的信息，告诉你哪里哪里地震了。这个工作当然可以由机器来完成，但如果你要了解一个地震灾区的真实故事，将灾区的真实故事通过自己的理解。变成有血有肉的文章或者是视频，这样的工作需要的不是技术流程，而是要用心灵去做。至少在现在啊，在目前人工智能还没有取得突破性进展的现在呢，这样的工作形式不会被机器取代。积累了多年经验的那些成熟的记者，在制作有血肉内容方面的这种能力呢，在可以预见的未来是不会被取代的。他们只是会更换具体的工作岗位，或者是同他们合作的体制而已
1: 。
0: 我的一个摄影记者朋友之前看到这篇文章呢，就开始自嘲啊，说我消失的职业排名是第一啊，看来以后会很惨了。实际上呢，情况是这样：哪怕是他现在所公职的这个媒体倒闭了，他也可以凭着自己出色的、专业的、积累了多年的这个摄影技术。肯定不难养活自己，所以这个呢是关于记者。另外，这篇文章中也提到了司机这个职业会消失。其实这个话题，我觉得可以从两个角度来讨论。一方面呢，随着像电脑的能力，还有运算能力啊，还有现在目前科技上对环境的感应的技术越来越强，呃，像这样的像司机这样的工作领域，肯定会被机器取取代。呃，这个工作领域有什么特点呢？它可以通过这个呃穷尽的方式来突破这个从业者的能力极限。这句话怎么理解啊？啊，这我也不知道，我是怎么说出这句话的啊啊、呃！咱们说人话啊，比如说司机在开车行驶的过程中，路上突然冲出来一只流浪狗，他从看见狗到做出一个判断并采取行动的这个过程。都是由这个司机的能力、他的个人能力、他的反应速度，还有他开车几年积累的经验来决定的。那这种决定是正确还是错误呢？只有当事情发生了，最终得到结果了，我们才能判断。但多半呢，这个结果可能会是一个悲剧，因为人的反应速度还有人的思考和处理紧急事件的能力呢是有限的。我自己曾经在，呃有一次开车去地州出差的时候呢，因为路面打滑，然后呢在这个拐弯的时候，高速公路拐弯的时候呢，汽车失去控制。呃，当时的第一反应啊，实际上是踩紧了刹车，踩紧了刹车以后呢，造成的情况就是汽车轮胎呢出现打滑，无法控制。了。实际上，当时最正确的方式呢是，这个稍微松一点方向，然后呢，这个不要去踩刹车，让这个轮子先转起来，然后呢，让这个方向恢复控制了以后呢，再慢慢减速。但是，人在汽车开始失控、开始漂移的那一瞬间的第一反应，本能的反应是踩住刹车的。但踩住刹车这个动作呢，会导致这个汽车进一步的失控。所以还好啊，我们当时那个没有多余的车辆出现，啊，所以这个车呢在高速公路上转了三百六十度，啊，一个一个原地旋转啊，以七十码的速度转了三百六十度，最后呢这个又飘远了，然后呢擦到了中间的隔离栏，最后停了下来。呃，我也觉得非常的惊训啊，那这个也被吓到了，那。如果是这个汽车上的感应器足够发达，它可以比司机的眼睛更高效的捕捉到周围环境的信息，啊，比如说像出现了刚刚说的那那里路面上出现一只流浪狗，汽车会去判断路面上有没有水，踩刹车会不会失控，然后呢，这个它可以去计算，当以现在的这个车速刹车的时候。经过多少米，汽车才会停住？而这个流浪狗距离你的汽车有多少米？这样刹车能不能停得住？还是需要在一定的时候呢，打上这个方向盘，来改变汽车的这个行驶方向。在这种比快、比计算的领域，人类是绝逼干不过电脑的啊，绝对。所以这个职业呢，迟早会消失。当然，赛车手可能不会消失，但是。普通的司机这个职业呢，我觉得会消失。而另外一方面啊，从整个汽车行业看，也会面临一次大的革命。传统的汽车工业的生命源头是石油，但现在随着石油资源的不断使用，电力车呀、太阳能车呀，或者是甚至是烧页岩气的这个这个车辆的这种资源呢，也将慢慢的增加。呃，那这个行业上涉及的链条有很多的环节都会被洗牌，比如说刚刚说过的这个汽车的这个加油站，可能就要变成充电站了，而充电站呢，也不一定非得是一个充电桩呀，可能以后的汽车就像现在的电动摩托车一样、电单车一样，它的这个电池是可以拆卸的、拆卸替换的，那以后的充电站。难不准就是一个可以这个租赁和购买这个充满了电电的电池的这样的一个呃一个一个地方，甚至可能会是像现在报刊亭啊这样的这个中转中转站提供的服务，或者是在这个停车场的这个负一楼啊也会有这个卖电池的、租电池的这样的一种服务出现啊，充电桩呢也会有。那类似这样的服务肯定是不需要多少人力去操作的，而当年如果是学了一整套加油站的这个技术操作原则的这个职业的人呢，可能也会失业了，除非你具备一些不一样的技能。当然，这个点啊，关于汽车这个点呢，再引申一下啊，如果说的再远一点，汽车如果以后成了公共的资源，还真的有必要每个人都买一辆汽车放在车库里面。这个去费钱吗？呃，比如说我们呃举个例子啊，我们现在熟悉的一个领域，我们现在看电视剧或者是看电影的时候呢，呃，以前是怎么样啊？要看一部电影，你是买张盘放在家里，然后占个地方，电影呢看上最多三次啊，可能就不看了，这个光盘呢就放在那里占着空间，然后呢堆着灰尘，这种购物方式现在当然已经不再是主流了。大家更多采用是什么呢？购买网络会员的方式，或者是购买一个短期使用权的方式来消费。比如说我在优酷看到最近在放一部大片啊，假设是 X《X Man》《X 战警》上映了，然后优酷呢，它卖这个六块钱，六块钱呢可以看一遍啊，六块钱在二十四小时内随便你看上几遍啊，那这样的话我就很划算，我比去电影院里面要划算，我也比买一张光盘。再去这个收藏它，要去划算。另外呢，我也可以通过这个，呃，成为优酷的付费会员，然后呢，类似像这样的片子呢，我就每个月都可以，这可以无限期的、无限次的去看。这样的话呢，也是一种，呃，具体的这个消费的模式。早些年没有这样的消费方式，是因为当时网络的带宽呀，服务商提供的服务都还不匹配。那如果再过几年，像汽车的这个服务也能达到现在网络看视频这么方便啊，租汽车的这个服务能达到这样的程度的话，我们还会有那么多人去买车吗？举个例子，我现在买张车啊，假设一天平均开三个小时，已经算是开的比较多了啊，但是这一天还有二十一个小时我要放在车库里。于是一,一个月呢，平均要花两三千块钱的停车、汽油，还有保养的费用啊，这个都算很便宜的啊。因为我生活在一个八线城市昆明啊，那如果是生活在宇宙的中心北京啊，这个上海呀、啊、这样的一些地方的话，啊，那你的这个每个月花在汽车上的这个费用远远不止两三千块。那如果假设现在有一种服务是什么呢？我每个月交一千块，然后呢？要用车的时候呢，提前十分钟给客服打个电话，或者是直接在专用的 APP 里面呢预定一下就可以了。然后呢，一天也可以根据你使用的时间，比如说我一天开三个小时以内啊，你这样的这个使用车的这个频率呢，就是一千的档次。如果一天是四个小时呢，就是。一千五的档次啊，一天呢是，只是偶尔用一下一，两个小时以内，那这样的话呢，就是这个八百块钱啊。假设这这样的一种服务，那如果有的话，每天我的生活不用做出任何改变，甚至开的车还可能比原来的更好一点啊。比如原来开个这个，呃，帕萨特，你如果是这个呃用这样的服务的话，我可能能够开上这个 Mini Cooper 啊。但每个月还可以省下两倍多的钱，你会愿意吗？我是肯定愿意啊！你如果是这样的一种模式，会不会又又消灭掉一些职业，然后又诞生出一些新的职业呢？啊，不妨考虑一下这些有趣的可能性吧。好的，我们稍事休息，再给大家带来一首歌，咱们放松一下，听听这首歌，然后呢，咱们再来聊具体的后面。的话。消失的职业，却没有指出职业会消失和出现这个问题的重点。在现在这个时代，事情的变化是越来越快，职业的更替也是如此。所有的传统职业消失，最根本的原因呢？其实，我个人认为是因为技术带来的不确定性。有一个著名的经济学家啊，当然我不知道他算不算著名的经济学家，至少我觉得是很靠谱的经济学家。叫做 Andrew McAfee，McAfee 啊，这个 Andrew 啊，安德鲁，他在这个 TED 上呢有一篇演讲，叫做 "What will future jobs look like？" 有细心的朋友可能发现了啊，这篇演讲的标题就是我这期播客的英文标题 "What will future jobs look like？" 其实他这篇演讲关于未来职业的一些见解。才是我的知识源头，而不是开篇聊的那篇文章。那篇文章是一个导火索，真正的知识库在这场演讲里面。Andrew 在演讲的一开始，他就提出了一个问题：如果技术性的失业是真的，那为什么几百年前我们就一直在说机器会导致人类失业这种预言，为什么没有成真呢？他认为导致现实和预言不符的原原因，是因为我们的机器在最近几年才开始展示出前所未有的技能。这些技能，比如说像理解能力、表达能力、听、看、应答、写作啊，这些都是以前只有人才具备的能力。但现在呢，机器也基本具备了这样的一些，已经比较模糊了人和机器是呃机器界限的这样的一些能力。而且呢，他们还在掌握着新的技能，比如说移动的仿人类机器人啊等等。所以，呃，四下看一看，其实那天不远了啊，就是我们很多工作会被这个未来的自动化机器和科技取代。当我们通过机器人做了很多我们现在在做的工作的时候呢，我们就会创造出一个技术越来越丰富。就业机会却越来越少的新世界、啊，这个世界呢，他认为他取了一个名字叫做“新机器时代”，啊，听起来有点像这个新石器时代啊、呃。他为了让大家对这个时代的社会挑战有更好的理解呢，举了两个例子啊，或者说讲了一个故事。他这个故事呢，是拟人，你虚拟出了两个。这个有代表性的人物，啊，为了让他们比较典型，因为这个作者的观点是站在欧洲、站在西方这样的一个比较纯粹的领域，所以呢，他这个先假设吧，这两个虚构的角色都是白人。第一个呢是接受了大学教育的专业的创造性的类型，他们是管理者、工程师、医生、律师这样的一些人，我们称他为 Ted。他处在美国中产阶级的顶层，呃，而相当和这个 Ted 对立对立的呢是没有经过大学教育的普通的工人职和职员，低级的白领或者是蓝领工作者，我们称他叫做 Bill。如果在五十年前 ，Bill 和 Ted 这两种人的生活差别其实不大，比如说在一九六零年，他们两人很可能都有。全职的工作，一周工作四十个小时。但是，根据这个社会研究记载，当我们开始经济自动化，一九六零年正式计算机开始进入商用领域，我们逐渐开始将技术自动化之后 ，Bill 和 Ted 的命运呢也就偏离了很多了。在整个几十年的这个时间轴上呢 ，Ted。会继续保持一份全职的工作，而 Bill 就没有了。在很多情况下 ，Bill 已经完全无法维持生计，而 Ted 却几乎不会出现这样的情况。随着时间的推移 ，Ted 的婚姻一直很快乐 ，Bill 却并非如此。Ted 的孩子们在双亲家庭中长大，而 Bill 的孩子却没有那么幸运。越来越少的 Bill 会。参与总统选举的投票，投票，越来越多的 Bill 开始光顾监狱。这是一个普遍的事实，无论在哪一个民族、哪一个社会群体，都已经变得如此严重。这才是他所说的压倒性的社会挑战。即使是在西方这样的一个公民权利运动已经有所进展的这样的一个环境中呢，依然存在这样不平等的问题。好吧，举了这样的一个高大上的例子啊，那个简单说吧，就是事情很严重，啊、呃，这个呃经济不正常，事情很严重，怎么办？呃 ，Andrew， 他作为演讲者呢，当然给一个自己的方案啊，他认为呢，经济的剧本其实非常的直接明了，尤其是在短期啊，是这个所见即所得的。他认为呢，机器人还不至于在一两年内就揽下我们所有的工作，所以经典的经济学的这个面对呃应对模式也可以发挥作用。经典的经济学应对这种危机的模式呢，其实有这个三种具体的方式。第一呢是鼓励创业精神，第二呢是加倍进行基础设施建设。第三呢是确保我们正在提,提升自我，通过教育制度培养相应的技能。他给出了三条路，我在这三条具体的选择上呢也讲讲自己的看法。这里他说到了创业精神，其实我的理解啊，创业精神不是指成为现在各种媒体跑捧捧捧的这个各种创业明星啊，这个弄个锤子手机是吧？啊，好的，呃，开玩笑。其实他这里的创业精神呢，指的是一种不循规蹈矩、能够创新的思维方式。有这样的思维方式，你在自己现有的岗位上一样也可以有创造性的工作，或者是有效利用好自己现有的资源。我原来在这个狗熊的微信公众号上呢，有朋友就发私信来说，自己的工作环境特别清闲，也没人监督，也没啥要求，感觉在这样的环境里没啥前途。然后我读到这里的文字啊，作为一个随时加班的小创业者啊，这个俗称加班侠，我就恨得牙齿痒啊！你你这样的一种状态啊，我都成加班侠了，然后还要在加班的时候听你在微信里说自己的工作太清闲。嗯、呃，举个例子啊，呃，大家知道在中国这个边陲的一个水电站叫娘子关水电站。有一个基本与世隔绝的工程师，叫刘慈欣、呃、他是我的偶像，现在俗称大刘。他利用自己的这个清闲的工作环境，写出了中国最牛逼的科幻小说《三体》，这也算是有效利用了资源的创业思维啊。呃，好的，我突然发现又打开了一个以前埋过的坑啊。这个，请不要再念啊！这个《三体》的专题节目啦，这个不要再上诉了，我会做的啊！这个相信我。这里是创业精神啊，下一点，这个 Andrew 举的例子，或者说他的解决方案是加倍的基础设施建设，其实他这里的字面意思就是指真正的基础设施建设。在二战之后呢，美国就是因为通过了马歇尔计划，才开始展开大量的基础建设、基础设施的建设，然后修了很多大坝呀、高速公路呀等等啊。不但当时呢解决了就业问题，因为它就是相当于政府招人了嘛，然后呢躲开了经济衰退，也为以后的经济发展奠定了一个非常重要的基础。这里呢，我认为。呃，一个个人的综合素质、修养和工作经验，就是他自己的基础设施。如果在职业，因为我们知道职业呀，它是起起落落，有波峰有波谷啊，工作都是这样的。如果在这个职业起落的这个时代呢，多通过阅读啊，旅行。社交，或者是听像《狗熊有话说》这样的优质播客啊，来提升你的综合素质的话，那么就算碰到了职业的消失，你也具备了快速适应现场、适应不确定性的能力。第三种这个解决的方案呢，第三条路呢，是通过教育来培养相应的技能。这一点呢，我觉得第一条和第二条有点像，这条和第二条有点像，但这里说的这个技能呢，我认为指的是具体的专业知识、专业领域里的学习和教育，而不是像上一条，主要是以个人的修养、经验和素质这样的一些综合的东西为主。其实这个时代是一个需要不停学习新事物的时代，这个是公认的。我们每个人。只要在这现在这个时代活跃着，都是这样。呃，不断学习新的知事物和知识呢，对不熟悉的领域是这样，对自己熟悉的领域、专业的领域也是一样的。几年不学习，知识就会被淘汰了。比如说，我是做设计的，那以前呢是平面，后面呢转到了产品，产品设计啊，最后呢才转到了交互。虽然像 Photoshop、Illustrator 这样的一些软件也用了接近十年了，但是一样还是有很多进阶的功能并不熟。我们现在主要搞的是 App 的开发啊 ，iOS 系统下的 App 的开发
1: ，
0: 交互的这个设计领域呢，我也是这一两年才开始接触，于是每天呢也需要保持一个学习的状态。嗯，这个呢是个人的一些感觉。那换句话，这个换一个角度说啊，哪怕是传统的设计，如果你真正去花时间研究的话呢，也是可以无限深入、无限提高的状态。我以前在一家公司做创意总监的时候呢，曾经做过一个产品的设计，还申请过专利，自己觉得自己算是业内人士了啊，至少是从业的这个设计师嘛。但是最近呢，我报了一个这个大规模在线课程啊 ，MOOC 这样的一个在线课程。在网络上学，它的名字叫这个造物设计啊。在学这门课的时候，我几乎就是彻底重学设计的感觉。很多以前自己模模糊糊总结的一些小经验、小流程，在这门课程里面都有系统的讲解和分析。上了十，嗯、到目前啊，上了这个十个小时的课，啊，每周两个小时啊，应该是上了十四个小时吧，十三个小时，呃、啊，十二个小时，不管了啊。就上了十几个小时的课，几乎就把我以前那份工作了三年的自己整理的知识和经验呢，全部都过了一遍。所以这个时代呢，真的是每个人都需要去认真学习的一个时代。好的，说到这里，拉拉杂杂，我想你大概也明白我今天要表达的意思了。当今我们这个世界呢，正在飞速的创造，我们会看到越来越多的新事物，看起来像是科幻小说，但看起来像工作的事情呢，也会越来越少。我是很庆幸自己生在这样的一个时代啊，一个可以有着诸多可能的时代。不知道听到这里，你有没有对这个充满不确定性的时代啊，对这个职业和工作充满变化的时代，感到一点点的兴奋呢？好的，谢谢你收听今天这一期《狗熊有话说 Bell Talk》，也希望听完这期节目之后，你可以拿起你的手机，和我在微信上和微博上呢讨论一下你对今天聊的这个话题有什么样的看法。好的，谢谢大家收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说 Bell Talk》，咱们下期再见。拜拜。Bye bye.